0: God eftermiddag og velkommen her til præsentationen af Digisweets årsrapport for 2021, som blev offentliggjort her for en timers tid siden. Jeg hedder Kasper og og er i hos Andersen Capital, og med os i dag fra DigiSweet har vi CEO Kim Volders med sammen med CFO Oliver Botley, som i dag skal tage os igennem highlights her for årsrapporten. Og inden I lige får ordet, så vil jeg lige huske at sige til alle jer, der lytter med derhjemme, at I er meget velkommen til at stille spørgsmål undervejs, eller ud i chatfeltet til højre, og så vil jeg løbende få samlet op på dem og, og sendt dem videre til Kim og Oliver, eller så samler vi op på dem, på dem til sidst. Og med det vil jeg bare give ord til jer, Kim og Oliver.
1: Altiders tak for det, og tak til alle jer, der, der lytter og ser med derude. Det er rigtig dejligt, at I, I viser interesse for selskabet, og jeg håber selvfølgelig, I vil stille nogle spørgsmål, så vi, så vi kan gøre det her til en, en god dialog også. Vi vil lige starte med at indlede også kort med at præsentere selskabet. Det er sådan, at at, øh, vi kan jo ikke forvente, at de øh, kender alt til DigiSuite på forhånd, så vi vil lige bruge et par minutter på at lige sætte jer ind i, øh, hvad det er, vi laver i selskabet. Øh, så øh, det problem, DigiSuite løser for øh, typisk større virksomheder, det er, at mange oplever en meget voldsom stigning i mængden af deres digitalt marketingmateriale, øh, og har endda følgende kan man sige, meget ineffektiv håndtering med det typisk lave grad af automatisering øh, i den proces, der går fra, at de producerer det kreativt, og til de bruger det ud på alle de mange kanaler. Og derudover så har mange selskaber meget høj risikoeksponering i forhold til de øh, rettigheder og brand control, der kønter sig til det materiale. Og øh, det er typisk noget, der er et noget større problem for store virksomheder, end det er for mindre. Og, og det skyldes, at de typisk har meget større mængder af materiale øh, og dermed investerer også mange flere ressourcer i produktion af det her digitalt materiale. Det er noget, der, 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 der er rigtig meget værd at bruge mange ressourcer på. En typisk kunde hos os har mellem 20.000 og 2 millioner stykker unikt marketingmateriale i form af billeder, videoer, 3D-objekter, 360 graders materiale, der bliver brugt til også til AR- og VR-oplevelser. Og alt det her det øger markant den kompleksitet, de har i håndteringen af det her. Mange af vores kunder forfølger også det, man kalder en multichannel- eller omnichannel-strategi. så det betyder, at deres kunder møder dem på mange forskellige kanaler, og man ønsker ensartet den måde, man oplever virksomheden på. Øh, ønsker også at kunne genbruge materiale på tværs af de her mange forskellige platformer og kanaler. Øh, og det kan man sige giver mulighed for at automatisere en lang række processer. Øh, specielt for mange af vores kunder, som er meget kendte brands, øh, så er de også eksponeret for IP-sagsanlæg, GDPR, negative brandoplevelser. Hvorfor der er behov for meget stringente godkendelser, der er behov for øh, rettighedsstyring øh, og der er behov for at hurtigt at kunne udskifte eller tilbagekalde noget af det materiale, der er blevet frigivet. Og øh, det her det er sådan et, et billede på, hvordan sådan en virksomhed, øh, der er en omniternel virkelighed, kunne, kunne se ud. Øh, en virksomhed, som er til stede på rigtig mange forskellige kanaler og bruger virkelig mange forskellige teknologier i at levere materiale på øh, de her forskellige platforme. Øh, og DigiSuite er med til at hjælpe med at gøre det her materiale tilgængeligt for alle, både interne og eksterne stakeholders, øh, og sørge for at automatisere de processer, der handler om, at det her materiale det bliver gjort tilgængeligt, øh, og minimere den, de risici og, øh, og den eksponering, der er øh, i forhold til at styre rettigheder, øh, GDPR osv. Og... Så videre. og øh, den her måde, der kan man sige, at det, det vi ser derude i dag, det er, at mange virksomheder fortsat gør det her relativt manuelt, og det vil sige, at man har den her type af materiale, det har man liggende rundt i mange forskellige file storage. man har det liggende kan man sige, i forskellige teknologier og forskellige platforme, og, og samlet set, det vil jeg også kunne se, når vi kommer tilbage til nogle af de kundehistorier vi har, så kan I se, at når man investerer i den her teknologi, så er det fordi, man, man gerne vil kan man sige, undgå at have forlænget tid til markedet i forbindelse med lancering af nye produkter og kampagner. Man vil gerne undgå at give dårlige kundeoplevelser ved, at der simpelthen ikke er konsistens i den måde, man bruger sit materiale på, på tværs af forskellige kanaler, men man vil også gerne have mulighed for at målrette. Det kan være personalisere eller individualisere den måde, som forskellige kunder oplever kan man sige, materiale på, på forskellige kanaler. Mange har meget manuel håndtering, og det er både dyrt og langsomt og medfører rigtig mange fejl. Og det kan være enormt svært for en virksomhed at skalere deres marketingorganisation. Særligt er det et behov, hvis man er ude i mange forskellige geografier og mange forskellige sprog, der der så også er et lag af lokalisering på toppen af det her. Og det kan være svært at få en anden form for brand compliance og kontrol, hvis ikke man har kan man sige, rigide godkendelsesprocesser kan mulighed for at trække ting tilbage og bytte ting ud. Vi ser også, at der kan være, kan man sige, sagsanlæg retssager på, kan man sige, materiale, hvor man får brugt noget, der rækker ud over de IP-rettigheder, man har. Og specielt med introduktionen til GDPR, kan der også være noget af det her materiale, der er knyttet til, til noget compliance den vej rundt. Sidst ser vi altså også nogle af vores kunder, som investerer i den her type teknologi, for at hjælpe dem med at have en aktiv opkøbsstrategi. Så når man inkluderer nye brands, eller når man skal strømligne noget af det, man har opkøbt, så det at have styr på ens materialer og have det let tilgængeligt, og hurtigt kan connecte det med de nye teknologier, der måtte komme ind i forretningen for ens med et opkøb, så kan det have være med til at styrke ens infrastruktur i forbindelse med en aktiv opkøbsstrategi.
0: Okay, vi har fået et spørgsmål herude, som vi måske ja. kan kortere allerede nu her. Der er spurgt lidt til, om kunderne ikke blot kan gemme deres digitale aktiver på egen server efter en klar nomenklatur. Altså de har regler for filnavne, så alt er nemt at finde, uden at de har brug for sådan en gammeløsning, som I tilbyder. Det bliver der spurgt til herude.
1: Øh, jo, altså øh, det, det kan man sagt, og det gør man jo også i en mindre mm. virksomhed. Man kan sige, jo flere øh, større mængder af materiale man har, så tror jeg... Øh, man, man ofte finder ud af, at så løber man, man tør for, for gode strukturer, og, det, og, det, og det, det kan de mennesker, der bruger det til daglig, kan måske godt finde rundt i det, men de mennesker, som rundt omkring i er, øh, kan man sige ikke er, er daglige brugere af det, øh, jamen der skal det være let at finde, og, og det skal være let at finde på mange dimensioner, så typisk er det her materiale ikke gemt i sådan en dimension, øh, og, og det er derfor, man bruger de her metadata og andre strukturer øh, for at kan gøre det, øh, kan man sige, lave de her... Øh, kan man sige, datastrukturer, lave den relativt avanceret, men på en måde, hvor det er meget, meget let at, at finde og let at søge frem. Ja. Men, ja. Og du var inde på det, det er store virksomheder i rettet mod, så det er
0: der, hvor der er rigtig, klusvis nogle gange millionervis af filer, der skal deles, ikke? så det er, det er særligt, det er derfor, man kan sige, at det er på et tidspunkt, så, så, som du selv siger, så lever man tør for de her øh, regler, som man bruger i mindre virksomheder og, og mindre øh, ja.
1: Det er ja, lige Det altså, er også derfor at vi er, vi er øh, for lidt større virksomheder. Det vil sige, hvis at man, hvis man har et øh, øh, par, par tusind stykker øh, ja. digitalt materiale, så, så, så er det nok fint at bruge et OneDrive eller et eller andet i den sammenhæng. Okay. Godt, jeg vil lige gå, gå videre her. Så, øh, øh, så i og med, at vores marked er øh, kan man sige, større internationale virksomheder, så kan man sige, er det også vigtigt for IT-afdelinger og indkøbsafdelinger i de her virksomheder, at, at, at vi er anerkendt som en af de førende inden for, for vores domæneområde. Og der er vi med i de to største analysefirmaer inden for, for IT, henholdsvis Gartner og Forrester og deres seneste analyser. Og vi var ude med en meddelelse her for ikke så længe siden, hvor Forrester havde lavet en ny wave, og vi var flyttet op i den kategori, som hed Strong Performer. Og det er noget, vi deltager i. Vi præsenterer vores, vores produkt. Det er ikke noget, man kan købe sig til eller have kontrol over, så det er et fuldstændig uafhængigt analysfirma. Og, og, og jeg tror faktisk, at vi er den meget bekendt, at vi er den eneste første North-selskab, der har opnået øh, at blive taget med i nogle af de her analyser. Så det er ikke nogen lille ting, det er faktisk ret svært at opnå. Og det kræver, at man opnår en, en, en beviseligt markant position på, på det marked, man er i. Og vi er stadigvæk en en, en udfordrer, en, en lille virksomhed i det her marked, og derfor er det enormt vigtigt, og det er noget, vi er meget stolte af at have opnået, kan sige, de, de former for akkreditering. Så det er omkring nogle af, af de milepæle vi sådan har, har nået i, i løbet af året, og det har været et, 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 et travlt år for os. Jeg vil lige kort gå dem igennem. Ja, vi startede kan man sige, året med at få en ny Chief Revenue Officer ansat. Så fik vi Oliver ombord som CFO, så i forbindelse med børsintroduktionen der styrkede vi også hele vores lederteam. Og i april fik jeg en, en ny CMO ombord på marketingområdet. Så det gjorde, at vi satte et, 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 et stærkere hold til at kunne eksekvere på, på den plan. Og det er, det er jeg rigtig glad for, det et rigtig stærkt hold og de har gjort det, det er rigtig godt i den periode. Så lavede vi en succesfuld børsnotering i maj og vi fik endnu en kvinde i vores bestyrelse, der har været meget dialog omkring kvinder og bestyrelse og kvoter og andre ting og jeg kan kun sige for os, at vi har ikke nogen kvoter eller nogen kan sige, mål om specifikke ting i den her sammenhæng, men vi er rigtig glade for at have en del kvinder både i vores bestyrelse og vores ledelse og opfatter det som det mest naturlige i verden, at at der er en diversitet i, i selskabet, og, og vi har, jeg tror, vi er over 10 nationaliteter. Øh, så selvom vi er et lille selskab, så er det, så, så er det noget, der falder os helt naturligt, og er rigtig glad for at have nogle, nogle dygtige mennesker omkring os, også i vores bestyrelse. Øh, så annoncerede vi, at vi fik et øh, rekord første halvår, øh, og øh, så fik vi forskere til at lave en analyse af fire af vores kunder, og de konkluderede så, at, eller vi gik igen og kiggede på, hvor stor økonomisk impact har det, når kunderne implementerer vores teknologi. Og vi var rigtig glade for, at de kunne dokumentere blandt de her fire kunder, at de fik en på 185 procent, eller et tal, jeg bedre kan forholde mig til, at de fik tilbagebetalt deres investering på cirka 8 måneder. Og, og det er selvfølgelig noget, der også er vigtigt i vores omgang med partnere og, og for vores sælgere med kunderne at vi kan hjælpe kunderne med at retfærdiggøre investering i den her type, type teknologi. Så er vi ude og annoncerer en, en ekstraordinær stor handel, vi lavede med et amerikansk restaurantkæde. Og i december annoncerede vi så et af de produktudviklinger. Vi kommer med en del nye produktudviklinger nu her, men startede i december med at annoncere en ny connector til Adobe, som er helt afgørende for os ind mod hele den, den kreative del. Uh, og I december annoncerede vi så, at vi uh, kan man sige, kom ud og holde vores, uh, vores guidance uh, for året. Også sådan en af de ting, der var rigtig, rigtig vigtige for os at, at skabe noget, noget tillid uh, omkring vores investorkreds, og at de ting, vi melder ud, dem, uh, dem, uh, dem holder vi. I uh, starten af året, der har vi så flyttet til en uh, ny location. Uh, det er sådan, at vi har fået nye lokaler. Vi er blevet lidt flere mennesker, men vi har også nogle folk, der rejser ind fra, fra, uh, fra andre uh, dele af verden. Heldigvis igen, uh, og der har vi fået mulighed for... At, Faktisk for de samme omkostninger, som vi har givet før, der har fået bedre lokaler til alle vores medarbejdere, og det er de rigtig, rigtig glade for. Og, og så fik vi den her anerkendelse fra Forrestor her i starten af nytår. Så, så der er, er rigtig godt gang i mange ting, og det kommer selvfølgelig også til at, at blive i den kommende periode. Lidt omkring nogle af de kunder. Nu ser vi, at vi sådan har international virksomhed. Jeg tror bare lige et udsnit med, hvor vi har, i den periode, vi er gået ud af, har... Kan man sige, et samarbejde med Sennheiser, en stor tysk øh, auktion, som specialiserer sig inden for, for lyd, øh, lydprodukter, og, øh, og også inden for både konsum og professionelt øh, lydudstyr. Øh, vi har lavet et øh, samarbejde med PVT Group i Danmark, øh, som mange kender fra øh, deres øh, tøjbrands, Lindberg, Bison, Junk Deluxe øh, osv. Øh, øh, vi har også været ud og et samarbejde med Nikon, Øh, som købt op øh, i vores TNI, og, og mange af de her øh, selskaber, hvis I kigger ned over nogle af de ting, som øh, de skriver, øh, jamen så er det øh, alt sammen noget med, at, øh, at de har fået kan man sige, optimeret deres øh, marketingoperation, de er kommet hurtigere til marked, øh, og de er nu i stand til at integrere øh, kan man sige, med en automatisk levering af det her digitale materiale ud til mange forskellige teknologier. Så, øh, så det er nogle af de nøgleord, I vil kunne finde, når I kigger om. Vi har også fået nye partnere og udvidet samarbejde med eksisterende partnere. Et eksempel på det, kendt i Danmark, er Impact. Impact fik vi PVT sammen med sidste år. Og Impact vil vi forvente, at vi kommer til at lave flere kunder sammen med i den kommende periode. Vi kommer også ind i et samarbejde omkring den analyse, de har på e-commerce virksomheder, som nogle af jer måske kender. Så på den måde så går vi ind og hjælper med ligesom at få dokumenteret, hvordan DAM kan bruges af virksomheder og impact-kunder i en e-commerce-kontekst. Godt. Lige lidt om, om højdepunkterne, som Oliver også kommer lidt mere ind på. Jamen så har vi haft en vækst på 25% i annual return revenue. Vi vil... Rigtig gerne havde været længere op. Vi var ude og, og kommentere lige kort på også et fjerde kvartal, som ellers traditionelt er et fantastisk kvartal for os. Det var en lille smule mere langsomt, end, end vi havde håbet. Så det gav lidt, lidt udfordringer med corona i slutningen af året. Men ikke desto mindre, så fik vi løftet annual revenue med 25% og noget vores guidance. Og det var rigtig vigtigt for os. Vi har også fastholdt en, en, en høj kundefastholdelse, så vi har churn på 6%, øh, hvilket i, en, i, i, i den her kategori af software er meget lavt. Typisk ser man omkring 10-15%, øh, det, det vil lige sikkert kunne øh, bekræftes fra Focus mm. Arms øh, Og, øh, og samlet set giver det en øh, net revenue potential på 102%. Øh, igen vil vi øh, meget gerne have været længere op, og, og det kæmper vi også for. Øh, men det viser bare, at selv i et år af corona, så har vores kunder købt op i platformen, og sammenset har vores install base sig.
0: Okay, vi kan godt tage det nu eventuelt. Nu var du inde på tjøen, som du selv siger, er jo stadigvæk en rigtig lav procent på 6 procent. Bare for at få sådan lidt, lidt flavor på det, er der, er der, kan I ud omkring, hvad er årsagen, der kan være opkøb i markedet? Nogle af jeres kunder, der forsvinder naturligt? Hvad ligger der til grund? Er det en stor kunde, der er råd i de 6 procent, eller eller kan I komme lidt nærmere på, hvad, hvad årsagen er til de her relativt få kunder øh, stopper samarbejdet?
1: Ja, det, det er, det er nogle, nogle, nogle få kunder. Vi har også nogle kunder, som vi har haft i, i mange år, og nogle af dem bliver jo købt op eller øh, eller gør noget andet med deres med deres platforme. Så der er ikke sådan en en årsag til øh, det, det generelt set. Det er også enormt svært at lave statistik på, kan man sige, 6% af en samlet, samlet mm. omsætning. Jeg tror, jeg sagde til, til IPO'en, at jeg forventer, at vores platform, når man lægger så meget af sit digitalt materiale i en platform, så, så kan det jo godt være, at man finder ud af, at man vil noget andet på et tidspunkt af en eller anden årsag. Men, men vi har en relativt høj stikkenes. Og, og et tal, som måske også kan være værd at nævne. Der er mange, der måler på de her sars hvor mange tjøner efter første år, Mm. Øh, og der er vores 0,0 procent, altså vi har ingen kunder, som, som har forladt os øh, efter, efter at have prøvet platformen i et år. Øh, så det er et sted, når man først har gjort det, så, øh, så er sandsynligheden for, at man, man smutter ikke så stort. Så det er også en af styrkerne i den kategori, vi er i, det er, at, øh, at øh, jeg vil forvente, at vi fortsætter os fremover og vil have relativt lav Okay. Derudover så har vi styrket organisationen, altså ikke mindre end, end mere end 25 nye medarbejdere er kommet til. Det er primært medarbejdere uden for Danmark, så det er i vores udviklingscenter i Ukraine, og det kan vi måske lige kommentere lidt på også. Og så er det ellers ude i landene og specifikt i vores amerikanske datterselskab, hvor vi har styrket både vores supportorganisation, så vi nu kan tilbyde support direkte fra amerikansk tidszone, men også at have lokal salgsfolk, der over har bygget teamet op. Så det er noget af det, som investeringen er gået til, det er at bygge det, det hold op. Vi har den ja, næsten til Ukraine, Kim. Det er jo en meget alvorlig
0: situation derovre. I har nogle, nogle udviklere, der sidder derovre. Hvordan Kan du give en status på, på, hvordan det ser ud for jer? Kan man sige, hvordan I bliver påvirket af det?
1: Ja, så vi har jo følt alle sammen, synes jeg, at nu begyndte verden at åbne op i, i Danmark, og vi kunne gå ud og spise, og, og barnet har åbnet op, og vi kunne begynde at rejse, og, og vi har haft folk i, i Stockholm her for at besøge nogle af vores kunder og, og partnere i Sverige. Så på den måde har det jo været godt, og så, så har det simpelthen været så færdigt og, og trist at opleve, hvordan øh, nogen, som vi kender, rigtig godt. Øh, og, og vores folk har jo siddet i Karkiv, øh, som var et af de byer, der, der er hårdt ramt, øh, og blev ramt først. Øh, og, øh, og deres familie er jo så øh, kvinder og børn, øh, kan man sige flygtede, de fleste er ude af landet. Øh, vores medarbejdere øh, tog, de fleste tog først til, til, en del af, til, til den vestlige del af Ukraine og nu, er nu en by, hvor de er indlusteret på et hotel og arbejder derfra, så langt de fleste er faktisk aktive og arbejder for os. Så i produktionen har vi været relativt lidt forstyrret, men jeg vil også sige, at det har ikke været vores fokus. Vores fokus har været på at se, om vi kunne finde nogle måder at hjælpe vores medarbejdere på, mm. og sørge for, at de kunne få en, en, en nogenlunde normal hverdag, kan man sige, medmindre de selvfølgelig skulle, skulle gribe til våben og, og, og ud og kæmpe for deres land. Men en, en dybt trak situation og, og noget, som har berørt, øh, kan man sige, os, mig og vores medarbejdere enormt meget, øh, og, og glad for at se, at, at danskere øh, er kommet, kan man sige, til lommerne og, og har lyst til at, at, at hjælpe og støtte med de ambitioner, vi har i Danmark, som er dygtige til at hjælpe.
2: Så i... Øh... Lidt flere detaljer her på Annual Recurrent Revenue. Dem der har øh, fulgt med i vores øh, tidligere rapporteringer og præsentationer, de vil kunne genkende de her to grafer her. Vores øh, Annual Recurrent Revenue-vækst til højre og vores øh, analyse til, til venstre. Vores øh, kohorter, de er grupperet ind øh, efter vores kunders opstart, så for eksempel den, den nederste lysegrå. Farve, det, er, det, det viser udviklingen i de kunder, som startede på vores abonnementsmodel tilbage i, i 2007. Øh, undskyld, 2017. Øhm, det, der er værd at bemærke i, i den her graf, her, det er, at den eksisterende kundebase de vækster igennem alle årene. Øh, så det lykkedes altså, ligesom Kim også så nemt, at fastholde vores, øh, øh, vores kunder øh, og holde vores udvidelser til, til eksisterende kunder højere end vores, øh, vores churn. Og det giver altså en, 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 en net revenue retention øh, på over 100 procent. Øh, og det var også det, vi meldte ud i, i EPU'en, at, at vi ville gå efter. Øh, kigger vi til, øh, til højre på, på selve væksten for, for 2021, så øh, går vi fra 25,6 millioner til 26,1 millioner i vores eksisterende kundebase, og det er en net revenue retention på, øh, på 102 øh, procent. Oven i det, jamen, så lægger vi så et, et nysat på, på 5,9 millioner, og ender året på en uh, annual recurring revenue på 32,1 uh, millioner, som svarer til de her 25 procent i forhold til, til sidste år. Og som Kim nævnte, så, så skal det ikke være nogen, uh, nogen hemmelighed, at, at uh, det her det er den nederste del af vores, uh, vores guidance, og vores ambitionsniveau uh, var højere, men vi så den her opbremsning i nysættet i forbindelse med covid-19. For det kommende år, eller det år vi er i gang med, her 2022, så har vi fastsat en guidance på 40 til 45 millioner, svarende til 25 til 40 procent vækst. Og hvis vi går lidt længere nu i den næste slide. Kigger vi på, øh, på de vigtigste øh, resultatposter, øh, så, øh, så har vi i, i regnskabsåret en, øh, en vækst på, på 28 procent i vores øh, nettoomsætning. Fra de her 26,9 til 34,5. Øh, udelukkende drevet er vores øget abonnementssal. Øh, faktisk er vores abonnementssledet med, med, med mere end 30 procent. Så det 28% er faktisk vores udtryk for, at vi har flere og flere implementeringer, som kører igennem øh, vores partner. Øh, produktionsomkostninger, som, øh, som Kim også nævnte i, i vores øh, udvidelser, jamen så, øh, så har vi fået øget mandskab i, øh, i USA og rundt omkring i, øh, i Europa. Øh, og og det, øh, det, det er den investering, der, der ligger der. Distributionsomkostningerne, der ligger vores salg på marketing, hvor vi har investeret massivt. Så der er omkostningerne for os fordoblet. Men det er den investering, som vi nu har på plads, og vi skal eksekvere på vores strategi og vores plan her for 2022 og de kommende år. Administrationsomkostningerne, de er også stedet. Det er blandt andet hvad hedder det? Investering i Finansteam, øh, øh, og derudover har der også været en del omkostninger forbundet med vores børsnotering og det at være børsnoteret øh, selskab. Forskning og udvikling, det er vores udviklingsteam både her i, øh, i Danmark og i Ukraine, øh, som, øh, som har fået tilført flere kræfter. Øh, blandt andet i form af, hvad hedder det, Brian, som er kommet ind på, på vores integrations- Team. Det var egentlig det, som, som var i forhold til, øhm,
0: til regnskabet. Yes. Jamen lad os tage nogle af spørgsmålene. Der er kommet en hel masse, så jeg går lige over på, på billeder, sådan man kan se, jeg er klar her. <laughs> Og hvis jeg lige skal starte med at lægge ud med et spørgsmål, så har I været omkring et par gange her omkring coronabølgen, der ramte jer i, i slutningen af 2021. Øhm, kan I måske komme lidt omkring på, hvordan det ud nu her i, på jeres primære marked her i starten af 2022?
1: Ja, det kan jeg godt. Altså, en af de ting, som, som vi virkelig har, har jo investeret i sidste år, det har været vores, øh, vores marketing og big pipeline op. Når man skal vokse, vokse en virksomhed, så, jamen, så skal man ud og blive, blive mere kendt i, i det marked, man er i. Og, og, og vi har jo den, han har sagt, fordele og ulempe, at vores marked er større virksomhed, så det er ude i, et, i et, et stort geografisk område i Europa og, og, og Nordamerika. Så det er en del af det potentiale, vi har i virksomheden, men det gør selvfølgelig også, at det er en udfordring, kan man sige, rent, rent markedsmæssigt. derfor har det været vigtigt for os at kunne skalere det. Vi har de seneste seks måneder øget vores, det man kalder sales qualified leads. Altså det er mængden af, af kvalificerede leads, der, der ligger klar til vores sælgere med ikke mindre en faktor fem over de sidste seks måneder. Så, så den periode, vi taler om her, hvor vi fik lidt, uh, lidt forstyrrelser i, i, i den nederste del af, af pipeline på closing, uh, det har ingen effekt eller uh, uh, haft på, på det, kan man sige, portale, vi er ved at bygge op. Uh, nogle andre, kan man sige, med trigger, som vi kigger efter der, det, 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 det er i mindre grad, men, men, uh, men bare som eksempel, så har vi virkelig lavet en, en, en del nyt content. Uh, vi har lige lagt et nyt website i dag, uh, og, og for at sige, så er der dobbelt så mange mennesker, som har set vores blogs uh, som tidligere. Der er fire gange så mange mennesker, som har besøgt vores website via nogle af de ads, vi har, vi har brugt. Så på den måde, så hele topdelen af, af, af pipeline er, udvikler sig positivt. Så, så, vores, så vi kigger ind med stor optimisme på et, et 2022 og, og krydser selvfølgelig fingre for, at, at, at verden med, med, med krig og, og inflation og, og stigende energipriser ikke, ikke spænder snubletrådet spænder ud. Men, men det er ting, vi ikke er i kontrol på.
0: Ja, okay. Og I har jo også tidligere i jeres IPO-materiale skrevet omkring kundestørrelser. De ligger på omkring de her 375.000 til 400.000, det vil jeg huske på sådan gennemsnitlig AR. Og der er en, der bliver spurgt til lidt herude, at der er kommet to nye kunder ind, eller I annonceret to nye kunder her i 2022, og der bliver spurgt, om, der, om I sådan rent kan man sige, formelt annoncerer alle de her kunde, kundeordere gennem nyheder eller om der er nogen, der ikke ryger ud til,
1: til markedet? Nej, vi annoncerer ikke alle nye kunder. Vi, vi annoncerer dem, vi synes, der er, er spændende virksomheder eller, øh, eller, eller har en god historie. Og så, så er øvrigt primært dem, som også vil lægge citater til, som, som vi synes er, er interessant at kommunikere med.
0: Okay. Så er der et lidt specifikt spørgsmål også omkring Line Sørensen, der er med fra vores bestyrelse, der, der har erfaring eller arbejdet i Triforg. Og der bliver spurgt lidt til, om det er en konkurrent på dammeområdet, og øh, om vi kan bruge det specifikt, eller hendes erfaring i forhold til, til det på dammeområdet?
1: Nej, Tryfork er, er ikke nogen konkurrent. Man kunne sige, hvis, hvis de var noget, kunne det være en potentiel partner for os. Øh, mm. øh, det, det er det så ikke for, for nuværende. Lina er ikke med af den årsag. Lina er med, fordi hun øh, er fantastisk dygtig og, og har et, øh, et, et fantastisk godt netværk og erfaring i at udvikle øh, it selskaber på Tryfork. Uden at jeg skal komme og ekspert på på twofold forretning. Øh, så har de jo øh, virkelig understøttet mange, kan man sige, innovative øh, IT-selskaber, og øh, og det er lignende en del af. Og derfor bruger vi hendes kompetence til at til at udvikle selskabet.
0: Så har vi et spørgsmål omkring, øh, man kan sige, jeres kan cash situation i øh, I, gik, i hentede de her 65 millioner sidste år, der gik på på First North, og. Øh, at der blev nævnt her, at det skulle dække hele vækstrejsen, men baseret på 2021 og guidance for 2022, lige når det er i løbet tør for penge, uh, her i, i Q3 2022, også i forhold til at uh, ikke guidance på de her 25-30 millioner, uh, som jeg tænker godt kan bruges nogenlunde, som, som den cash-offlow uh, sådan cirka. Uh, så der bliver spurgt lidt på, om I kan give lidt mere info omkring jeres uh, cash-situation, om vi har nogle
1: overvejelser omkring det her, her på, på kort sigt. det kan, kan man Nå, jeg, jeg kan lige starte med at og, og, og give en kommentar på det, Oliver, så giver ja. jeg gerne lige videre til dig. Æ, så, så kan man sige, at planen oprindeligt, ø, eller som den hele tiden har været, ø, det var i virkeligheden at bruge langt hovedparten, som jeg også kommunikerede ud i forbindelse med IPO'en, at bruge det i løbet af ø, 21 og 2022, og, og, og så ville det begynde at indsnævre i 2023, og, og så vil det være ø, kastneutral i slutningen af 2024. Det, det var den oprindelige ø, plan. Og det er den, vi i virkeligheden følger øh, med, med, kan man sige, små, små afvielser. Øh, og det er den, vi kæmper for i virkeligheden bare at, at, at levere på, øh, og, og, og stadigvæk forventer at kunne levere på. Øh, så der er ikke nogen øh, væsentlig afvielse det. Det ender jo ikke på, at verden er, er ikke konstant, øh, og derfor må, må selskaber og selskabsstyrelser jo holde øje med situationen og træffe dispositioner i forhold til det, øh, Oliver.
2: Ja, det det der er også vigtigt at forstå her, det er jo, at vi har en abonnementsforretning, og i modsætning til mange andre, så, så hvad hedder det, i stedet for en måneds så kører vi øh, som minimum årsabonnementer og også nogle enkelte kunder, der kører, kører flere år. Så det vil så sige, at når vi fornyer, øh, hvad hedder det, især her i starten af året, jamen, så får vi et, 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 et markant positivt cashflow. Så man kan ikke nødvendigvis bare kigge på vores cash 31/12 og så sige, jamen, så lever, man, så lever man tør på, 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 et, på et givet tidspunkt.
0: Okay. Sammen person spørger også lidt der til, at de vækster ca. 7 millioner af i 2021 og forventer 8-13 millioner i 2022, men omkostningerne er selvfølgelig signifikant højere, efter I har skillet organisationen op øh, og så videre. Men øh, I var lidt inde på det her også omkring cashflow-positive, øh, men han, han spørger her til, om. om i har tidligere nævnt 2023, men at, kan I måske lige sådan kort uh, klarificere lidt mere om, om det var 2023 eller 2024 også, og lidt omkring uh, det, I
1: har planer på, på den del? Altså det, vi har skrevet i, i prospektmaterialet, og som, som jeg også har, har sagt, når vi har kommunikeret omkring det, det er, at, at det, det store investeringsår det er 2021 og 2022, og så indsnæver vi investeringer i, i investeringsniveauet i 23 uh, i forbindelse med, at, at omsætningen vokser og omkostningsniveauet ikke, ikke uh, fortsætter med at øges. Uh, og så sigter vi efter at ligesom have en kast neutral forretning der i slut 24. Så det har været okay, strategiplanen, og, og, ja. og det er det stadigvæk.
0: Godt. Så man kan sige, for det, er så, ja, så det, er ikke, det er ikke 23, det har hele tiden været 24, der har været planen. Det har det været, ja. Det er også det, der står i Ja Og de er 100 millioner i, ja, ja, i, i 24. Det er korrekt, ja. ja og nok. Jeg synes, at lige vi skal omkring partnerkanalen, som jo er vigtig for jer. Øhm, I har været inde omkring, at tidligere nysalget har, har udgjort 40% i 2020, og den er øget til 60% her i 2021. Øhm, hvad ligger årsagen bag, at der er den stigning i, øh, i jeres kanal, og har I et mål sådan for, hvor meget der skal røre ud igennem kanalen? Fordi det er jo klart, at partnerkanalen er selvfølgelig lidt mere skalerbar i, i sin natur i forhold til, at nå ud til nye kunder og sælge den vej igennem.
1: Altså, vi vil rigtig gerne udbygge vores partnerkanal så, så hurtigt som overhovedet muligt. Det, det tager lidt, det, det tager noget tid at uddanne en, en, en partnerkanal. Så det vil sige, at der, hvor vi kan komme ind i, i kanaler, hvor folk kender den her teknologi, det er selvfølgelig lettere og hurtigere for os. Men generelt vil vi gerne, altså ultimativt vil vi sådan set gerne have en ren partnerkanal. Men, men lige nu oplever vi, at for at understøtte, kan man sige, væksten bedst muligt, jamen, så gør vi, begge dele, altså så er vi også aktive i markedet. Og det, det også hjælper os til, det er, at vi kan gå ind øh, sammen med partnere, så kan vi være med til at være aktiv i at, 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 at søge efter forretningsmuligheder i deres kundebase. Altså vi har simpelthen øh, en salgs- og marketingmuskel, som vi har bygget op nu her, som vi kan, øh, kan sige, tilbyde dem. Øh, der, der kan man godt risikere, hvis man satser sig alene på en partnerkanal og blive lidt passiv i den relation til partnerne. Øh, så lige nu, der synes vi, at et, et mix er det rigtige for os og det, der understøtter vores, øh, vores vækst bedst. God. Så er der altså
0: et spørgsmål udefra omkring konkurrencesituationen. Hvilke er virkelig hårde konkurrenter for jer, og er det realistisk, at I eventuelt går hen og køber konkurrenter eller mindre konsulenter op for at booste jeres vækstbillede på lidt? Og jeg ved jo, at I er, I er lidt den, den lille i det her store marked også, så jeg ved ikke, om. I, men men ja, nu bliver der spurgt til det her, så hvad er jeres tanker omkring det?
1: Det er virkelig, virkelig et godt spørgsmål, synes jeg, så tak, tak for det. Og det er selvfølgelig også et, jeg er nødt til at svare lidt. Nok en lille smule politisk på, øh, men, men lad os prøve at tage det, man kan konstatere i hvert fald, og det er, at, at, at flere af vores direkte konkurrenter er blevet købt op af store industrielle spillere, øh, hvor man mm. så køber dampteknologi ind i en portefølge. Øh, så det er den ene trend, vi, vi har set, øh, og derfor bliver der i, i, i den her del af markedet, har der egentlig blevet, blevet lidt færre af dem, som er specialiseret i at lave damm og, og ikke gøre det, kan sige, sammen med en anden uh, teknologiplatform. Det udnytter vi konkurrencemæssigt øh, til at differentiere os, øh, kan man sige, på, på den måde, vi går til markedet på. Øh, det, det andet del af spørgsmålet, hvis jeg forstod det ret, det var, jamen deltager vi i den øh, konsultering, eller kunne vi finde på at købe op? Øh, og, og det vil sige, det har vi ikke, altså den strategiplan, vi har liggende den funding, vi har fået ind, øh, der ligger det ikke i kortene. Øh, men, men det er klart, at det er noget, som vi kigger på, overvejer og holder øje med. Øh, og det kunne, det kunne sagtens være en, en mulighed, hvis den, hvis den rigtige mulighed opstår, og hvis, øh, kan man sige, øh, hvis de ejere, øh, vi har, og, og, og eventuelt dem, der synes, det kunne være spændende, så, så er det helt klart en strategisk mulighed. Så øh, ikke noget, der er kan man sige, konkrete planer for, men, men heller ikke noget, der er en, en dum idé, for at sige det på den måde. Det er en, øh, det er en ganske glemrende strategisk mulighed.
0: Så der ligger nogle, øh, nogle mindre virksomheder omkring os, som godt kunne, altså også i
1: Danmark, eller er det mere i
0: Europa? Ja, der, USA, der, ligger jo,
1: ja, der ligger jo flere muligheder for det her. Dels kan man gå ud og købe øh, lignende spiller op for at styrke, kan man sige, produkter eller styrke adgangen til markedet. Vi er jo for eksempel ikke i Australien, vi er ikke i Asien, altså der, der kunne være øh, muligheder den vej rundt. Æ, det andet, det kan være at købe komplementerende produkter op. Øh, vi ser meget komplementære forhold til det, man kalder resource management, hvor man arbejder med ressourcer i en marketingafdeling eller product information management. Det er, ting, det er kategorier, vi arbejder godt sammen med i dag, og derfor er vi jo lidt påpasselige med at gå ud og, og have nogle venner i dag, som vi så gør til, til, til konkurrenter. Så det er selvfølgelig noget, man skal, man skal tænke over, men, men ja, bestemt en mulighed.
2: Ja.
0: Så er der også et spørgsmål omkring, du har været lidt inde omkring den her røg på de her 185% eller tilbagebetalingstid på 8 måneder, men der bliver spurgt lidt til her, hvordan ser en typisk business case ud, hvor det helt præcis nytteværdien for kunden bliver skabt, og hvordan bliver det regnet ud, kan man sige, den her nytteværdi for kunden?
1: Godt, godt spørgsmål også. Altså, man kan sige, det, det som business casen øh, fandt, det var, at det var nemmest at kvantificere øh, effektiviseringer, altså der hvor man simpelthen fjerner i arbejdsgangen. man automatiserer ting, man bruger AI, teknologi og andre ting til at, at gøre ting, som mennesker ellers ville skulle have gjort, og du sørger for at lave integrationer, så altså det at få gjort de her assets øh, til rådighed ude i dit e mail marketing på dit website, e-commerce, det at få materiale fra dine leverandører, hele den forsyningskæde, der er det lettest at sætte sig ned og regne en dokumenterbar kost benefit på det, og det, og det var derfor var det den største faktor i de otte måneder. Det, som man identificerede også, det er, at der også er andre fordele. Altså, der er nogle mere strategiske fordele, som kan være omkring opkøb og det at have styr på, sin, altså, have styr på penalhuset, om man så må sige. Og så, der, og så kan der også være det her med, at du kommer hurtigere til markedet, og, og nogle af de, at der kan være risk og governance, så det vil sige... Der kan også være det, at man får nogle regninger i dag, nogle sagsanlæg, for at have misbrugt noget materiale, som man ikke havde rettighed til at bruge i den sammenhæng, man brugte osv. Det var bare sværere at kvantificere de ting, så det er typisk ikke noget, der kan justifies alene igennem en ROI, men er noget, som hvis virksomheden har stået i den problemstilling, så har de, de lyst til at investere for, at det ikke sig.
2: Okay.
0: Der er lige, han har lidt opfø sp opfølgende spørgsmål.
1: Kortlægger I asset-ed-situation as i den specifikke case her? Det, var det, det korte svar vil være, være nej, men vil gerne lige uddybe det lidt. Så vi går ikke ud og laver en, en analyse af nuværende situation. Vi er en teknologileverandør, men det gør vores partner. Så det er derfor, at vi virkelig gerne vil have partner, fordi vi har flere af de partner, som går ud og laver. Det kan være sådan en, en dam-assessment, eller det kan være en, en mere bred market assessment og på baggrund af det kommer de så med nogle anbefaler og recommendations om, at for at, at, at løse nogle problemstillinger og gøre noget mere effektivt, så bør man investere i den her øh, kategori af software. Eller måske bør man, øh, øh, er de så committed på vores teknologi, at de simpelthen kommer med en anbefaling om at implementere DigiSuite. Øh, og det er nogle af de ordrer vi har fået, det er vores partnere, som går ud og rådgiver kunderne, øh, og, og hvor vi har løsning på et af de problemer, de får identificeret.
0: Godt, jamen, så tror jeg, at vi kom igennem alle spørgsmål, der. de skal også tak ud fra, fra tilhørende, så det var jo super fint. I hvert fald mange tak for, for præsentationen, både til, til dig Kim og til dig Oliver, og også stort tak til jer derude, der lyttede med og stillede de her spørgsmål til, til Kim og Oliver.
1: Ja, selv tak, og, og vi, er tilgængelige. Altså, vi er tilgængelige på mail, på sociale medier, så hvis der er nogen, der der ønsker at få yderligere oplysninger, eller ønsker at snakke med os, eller ønsker at se et eller andet, øh, jamen så er i hjertens velkommen, så deler vi gerne af, af, af tingene. Så, øh, så tusind tak for nu.
0: God. tak Hej, god eftermiddag.